0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, i znów jesteśmy zaproszeni do tego, by, by doświadczyć mocy Bożego Słowa, by ucieszyć się bliskością Pana, który mówi do nas, który zaprasza nas do przymierza, do jedności z Nim, do przyjęcia łaski, do otwarcia serca na Potęgę błogosławieństwa, jakie przychodzi do nas przez Biblię. Przyglądamy się od kilku tygodni osobie Mojżesza, człowieka bezimiennego, człowieka, który wciąż szuka swojej tożsamości, który próbuje siebie odnaleźć w środowisku dla niego z gruntu rzeczy nieprzyjaznym. Szuka sposobu, szuka kontaktu ze swoimi rodakami. Jednocześnie próbuje, jak mówi nam tradycja rabiniczna, Wywierać pewien wpływ na władcę Egiptu, na Faraona, by naród żydowski, naród wybrany, przestał być utożsamiany z narodem niewolników. Choć z drugiej strony wydaje się, że władcy Egiptu mieli prawo tak traktować Żydów, bo od czasu do czasu pojawiały się w narodzie takie pragnienia, by odejść z Egiptu, by wyjść z tamtego miejsca i wrócić do ziemi, która została obiecana Abrahamowi i jego potomstwu. Czytamy w jednym z Midraszy, że w 118 roku od przyjścia Żydów do Egiptu pojawił się pewien człowiek imieniem Jagnon z pokolenia Efraima, czyli pokolenia syna Józefa egipskiego. I powiedział do Żydów, Bóg mi się wczoraj objawił i powiedział do mnie, masz wyprowadzić dzieci Izraela z Egiptu, albowiem nadeszła już pora ku temu. Jednak autor Midraszu przypomni od razu w kolejnym zdaniu, Żydzi zachowali jednak w pamięci przedśmiertne słowa Jakuba. I tak mu odpowiedzieli, nie opuścimy tego kraju tak długo, dopóki nie zjawi się mąż, który przemówi do nas słowami naszego ojca Jakuba. Jednak jak przeczytamy dalej w tej pouczającej opowieści, członkowie jego pokolenia, czyli pokolenia Efraima, Uwierzyli owemu człowiekowi i zawierzyli też jego męstwu. Chwycili za broń, rozprawiwszy się ze strażnikami i nadzorcami egipskimi, wyszli z Egiptu. Nie zabrali ze sobą żadnego jedzenia, wzięli tylko swoje złoto i srebro. Bo byli pewni, że za pieniądze kupią żywność u Filistynów. Wiemy, że Filistyni byli ludem, który posiadał swoje państwo między Egiptem a ziemią obiecaną, tak przeczytamy choćby w XIII rozdziale Księgi Wyjścia, w 17 wersecie. Ta ziemia stanowiła wąski pas wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. Mówiło się o, o Pentapolis Filistyńskim, czyli związku pięciu miast. Gaza, Asztot, Aszkelon, Gad i Ekron. O tym opowiada nam Księga Jezułego. Uciekinierzy z pokolenia Efraima mieli również myśl, że jeśli Filistyni nie zgodzą się sprzedać im żywności, to wezmą ją siłą. I rzeczywiście niebawem dotarli do Doliny Gad. Natknęli się na stada pasących się owiec i powiedzieli do pasterzy, sprzedajcie nam trochę owiec, jesteśmy głodni. W odpowiedzi usłyszeli, nie możemy ich sprzedać, bo nie należą do nas. Według starego powiedzenia, gdy człowiek głodny to zły, Efraimczycy faktycznie wdarli się między stada, zaczęli wyłapywać owce, a pasterze podnieśli potężny hałas, który sprowokował do szybkiej reakcji mieszkańców miasta Gad. Po zaciętej walce, w czasie której po obu stronach, według Midraszu, padło wielu ludzi, mieszkańcy Gad wyprawili posłów do pozostałych miast z prośbą o pomoc. Naród filistyński zjednoczył się, zebrał siły, i przeczytamy w Midraszu, Bóg oddał synów Efraima w ręce nieprzyjaciela. Wielu Efraimczyków poległo w Dolinie Gad. Co ciekawe, w kolejnym zdaniu przeczytamy, ciała ich poniewierały się tak długo, aż przyszedł prorok Ezechiel i przywrócił im życie. Pamiętamy na pewno wizję z 37 rozdziału Księgi Ezechiela gdy prorok zostaje wyprowadzony przez Ducha Bożego i postawiony w środku doliny pełnej ludzkich kości. Autor Midraszu mówi, że to były właśnie kości potomków Efraima, którzy polegli w walce z Filistynami. I w konkluzji rabinicznej opowieści przeczytamy Ci synowie Efraima, którym udało się ujść cało z pola bitwy, Wrócili do Egiptu i o wszystkim opowiedzieli swoim braciom. Jeszcze długo potem ojciec Efraim nosił żałobę po swoich straconych synach. Być może tamto wydarzenie, czy rzeczywiste, czy istniejące jedynie w pamięci legendarnej, miało wpływ na synów Izraela, gdy Mojżesz po wielu latach pobytu poza Egiptem przyjdzie, by namówić swoich rodaków, by wyszli z tej ziemi. Bo się obietnice Boże mają wreszcie spełnić. O tym oczywiście jeszcze sobie powiemy, dlatego w tej chwili zostawię ten temat. Chciałbym natomiast przyjrzeć się dziś razem z wami, siostry i bracia, wydarzeniu, które opisuje Księga Wyjścia w rozdziale drugim, w wersetach między jedenastym a piętnastym. Targum Neofiti, do którego od czasu do czasu się odwołujemy, przekaże nam taką relację. Gdy Mojżesz dorósł, zdarzyło się w tych dniach, że wyszedł on do swoich braci i zobaczył ich ciężką pracę. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego hebrajczyka pośród jego braci. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Słuchaliśmy w poprzednim naszym spotkaniu opowieści rabinicznej, według której Mojżesz pomagał swoim braciom, gdy widział, jak cierpią, jak bardzo są uciskani. Miał ku temu sposobność, wychowywał się na dworze Faraona. Miał o wiele więcej praw niż jego pobratymcy. Korzystając z okazji, by nieść pomoc uciśnionym rodakom, Mojżesz w samym sobie odkrywał tożsamość, swoją tożsamość, jako człowieka, który ma korzenie w narodzie wybranym. Ale ponieważ żył w dwóch światach, musiał wreszcie przyjść moment dokonania wyboru, podjęcia decyzji, odrzucenia jednego sposobu życia na rzecz drugiego, tego właściwego, rozpoznanego jako tożsamość. Przypomina mi się w tym miejscu wołanie proroka Eliasza na górze Karmel, gdy zgromadził całego Izraela i zadał bardzo proste pytanie. Dokąd będziecie się chwiać na dwie strony? Można przetłumaczyć też to pytanie. Dokąd będziecie tańczyć? Przestępować z nogi na nogę? Jeśli Bóg jest Bogiem, to służcie Jemu, a jeśli Baal, to bądźcie sługami Baala. Co się działo w sercu Mojżesza, gdy, gdy zobaczył, jak poniewierany jest jego rodak? Warto zwrócić uwagę, że ten człowiek nie ma imienia. To może być każdy. Widok musiał być tak wstrząsający, a przynajmniej tak mocno wstrząsnął Mojżeszem, że nie trzeba było długo czekać na reakcję. Werset 12 drugiego rozdziału Księgi Wyjścia podaje następującą informację – Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. W Biblii hebrajskiej przeczytamy uderzył Egipcjanina. Ale zatrzymajmy się przy wcześniejszej części tego wersetu. Rozejrzał się na wszystkie strony. Nawet jeśli kara chłosty była wykonywana poza zgromadzonymi ludźmi, choć trzeba by się było spodziewać, że że raczej ów Egipcjanin, nadzorca najprawdopodobniej, bił Hebrajczyka na oczach innych, żeby pokazać, jaka jest kara za może lenistwo, może, może cokolwiek innego, może nawet za krzywe spojrzenie albo próbę znalezienia chwili odpoczynku. Ciekawe, że Mojżesz, który rozgląda się wokół, nikogo nie widzi. Może chodziło o to, jak podpowiada jeden ze słynnych niegdyś rekolekcjonistów, że nie było nikogo, kto by wstawił się za tym bitym człowiekiem. Wszystkie oczy wokół były albo przestraszone, albo już zobojętniałe. Żadne serce nie biło tak mocno, by którykolwiek z Żydów zareagował pomocą. Oczywiście przed oczami od razu stają obrazy bitych niewolników, lub ludzi, którzy byli traktowani gorzej niż zwierzęta, których życie nie miało żadnego znaczenia w oczach ich oprawców. Wystarczy przypomnieć sobie pełne brutalnej i bezmyślnej jednocześnie siły migawki z obozów koncentracyjnych. Trudno się było spodziewać reakcji. Jest również oczywiste, żaden z nadzorców egipskich nie reagował na postępowanie swojego kolegi. Ten sugestie tym bardziej podpowiada nam właśnie relacja Targumu-Neofiti, ponieważ we wcześniejszym zdaniu, jeszcze w wersecie jedenastym, przeczytamy Ujrzał Mojżesz Egipcjanina bijącego pewnego hebrajczyka pośród jego braci. Nikt nie zareagował. Choć Mojżesz rozglądał się wokoło. Jeszcze inną interpretację podpowiada nam tradycja targumiczna, twierdząc, że Mojżesz rozglądał się w duchu świętości, jakby patrzył w przyszłość, chciał się dowiedzieć, chciał zobaczyć, chciał poznać, czy przypadkiem ten Egipcjanin, przeżywając skruchę z dokonanego czynu wykroczenia, przestępstwa, tego grzechu wobec jednego z synów narodu wybranego nie przyjmie znaku przymierza, nie uwierzy Bogu jedynemu, czy nie stanie się prozelitą albo nawet sprawiedliwym. Tekst, który znamy dziś pod nazwą Targum Neofiti Marginalia, powie, w duchu proroctwa w tym świecie i w świecie, który ma przyjść, zobaczył, że żaden człowiek nie wychodził od Niego. Patrząc niejako w przyszłość, Mojżesz zobaczył, że ów Egipcjanin nie zrozumie swojego złego czynu, nie nawróci się, nie przyjmie wiary w jednego Boga. Stąd ten człowiek z dwóch światów podjął bardzo konkretną decyzję. Dokonał wyboru. Opowiedział się za przyszłością w ludzie wybranym. Zabił Egipcjanina. Wydawało się Mojżeszowi, że sprawa przeszła bez echa. Czy spał spokojnie tej nocy? Czy bił się z myślami? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Ale następnego dnia znów wyszedł z pałacu i, i spotkał dwóch hebrajczyków, którzy kłócili się ze sobą, a nawet ze sobą walczyli. Być może przez jakiś czas przyglądał się całej sytuacji, ponieważ zarówno tekst biblijny, jak i targumiczny powie, że Mojżesz odezwał się do winnego tej bójki. Dlaczego bijesz bliźniego? Czemu, powiedz proszę cię, bijesz twego rodaka? Kto cię tu ustanowił naszym zwierzchnikiem i sędzią? Któż cię ustanowił naszym królem i władcą? Czy chcesz mnie zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Odpowiedź tego człowieka kryje w sobie kilka ważnych informacji. Po pierwsze, wcześniejszy czyn Mojżesza nie znalazł uznania w oczach jego rodaków. Można oczywiście było się tego spodziewać. Ktoś, kto zabija Egipcjanina, sprowadza jeszcze większe cierpienie na tych, którzy są traktowani jak niewolnicy. Taki człowiek nie będzie dobrze przyjęty przez tych, którzy od tej pory sądzą, że będą wieść o wiele gorsze życie i ich los zdecydowanie nie stanie się lepszy. Kto Cię ustanowił naszym królem, zwierzchnikiem, sędzią? My nie mamy z Tobą nic wspólnego. Nie jesteś jednym z nas. Takie słowa musiały zaboleć. Jeśli Mojżesz miał nadzieję, że, że ten czyn, jego konkretne opowiedzenie się po stronie swojego narodu, sprowokuje innych do otwarcia ramion i, i przyjęcia go w szeregi społeczności, srodze się zawiódł. Dokonać konkretnego wyboru, podjąć decyzję, która zamyka jedne drzwi i ma zostawić otwarte inne i nagle przekonać się, że za tymi otwartymi drzwiami nie ma nikogo, kto czekałby, kto chciałby się spotkać, kto chciałby dalej poprowadzić, kto okazałby zrozumienie, wyraził akceptację. Okazuje się, że, że pozornie nic się w życiu Mojżesza nie zmienia. Przez swoich będzie traktowany jak obcy, a w środowisku obcych skończy się czas pobłażania, tolerowania jego obecności. Przeciwnie, Faraon, kiedy dowie się o tym, co zrobił Mojżesz, postanowił ukarać Mojżesza, wyda wyrok śmierci. Jedynym logicznym wyjściem wydaje się ucieczka. W przekładzie Biblii Pierwszego Kościoła przeczytamy Mojżesz zatem usunął się sprzed oczu Faraona. Zamieszkał w krainie Madiana. W Targumie Neofiti przeczytamy Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i zamieszkał w kraju Madian. Jeśli spojrzeć na mapę basenu Morza Śródziemnego, Okazuje się, że Mojżesz uciekł bardzo daleko. Kraina Madiana rozciągała się na wschód od zatoki Akaba, czyli aż za Półwyspem Synajskim. Wiemy również, że plemię Madiana było spokrewnione z Izraelitami. A z późniejszych tekstów dowiadujemy się, że pasterze tamtej krainy przechodzili ze swoimi stadami na zachód, także na Półwysep Synajski. W tamtym miejscu znalazł się Mojżesz po swojej ucieczce z Egiptu jak przeczytamy w Biblii, usiadł przy studni. Cel był prosty. Spotkać ludzi, znaleźć swój sposób na życie. Być człowiekiem, który nie musi już szukać swojego miejsca na ziemi. Zacząć nowe życie. I być może tak właśnie mogłoby się stać. Ale Bóg miał inne plany. Bóg wiedział, że Mojżesz w głębi serca Pragnie czegoś innego. I Bóg właśnie tam, na wygnaniu, na obczyźnie, zaczął robić z Mojżeszem niezwykłą historię. Historię wybawienia. Ale o tym powiemy sobie już w kolejnych odcinkach naszej audycji.